0: Bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Yarnitas, mi nombre es Gema, soy tintorera y tejedora y este es un podcast sobre punto y organización personal. Las notas que acompañan este episodio están disponibles en yarnitasblog.com barra podcast y a mí puedes encontrarme en redes sociales con el nombre de usuario arroba yarnitas. Te recuerdo que también puedes mandarme un email a podcast yarnitas.com con cualquier duda o sugerencia que tengas. En este episodio me gustaría contarte cómo empecé a tejer porque en mi caso la historia de cómo aprendí es un poco curiosa o al menos no es la típica historia en la que alguien aprende a tejer porque es una tradición en su familia. Pero lo importante de esta historia no va a ser el cómo ni el por qué, sino el para qué o con qué fin aprendí a tejer. Así que coge tus agujas y ponte cómoda porque aquí empieza el episodio número 15 del podcast de Yarnitas. Muy buenas, ¿qué tal? Um, a mí me ha costado muchísimo sentarme a grabar este episodio. Eh, bueno, pues ya habrás visto que hace tiempo que, que no había nuevo episodio del podcast y la verdad es que me ha estado afectando bastante la, la situación mundial que, que estamos viviendo con, con la invasión de, Rusa, de Rusia a Ucrania. Y me ha costado mucho bueno pues estar presente en redes sociales, eh, seguir trabajando como si nada... Y, y bueno sé que sé que lo que yo pueda sentir al respecto de, de esta situación pues obviamente no tiene nada que ver ni, ni tiene ni, ni punto en comparación con lo que están viviendo bueno pues las personas que, que están viviendo directamente esta situación pero es que sigue, sigue escapando a mi entendimiento que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI mientras el resto de los países pues miran para otro lado o, o bueno pues directamente hacen menos de, de lo que deberían estar haciendo. Um, la guerra es una mierda, eh, sea en el país que sea y bueno pues no debemos olvidarnos tampoco de que hay guerras en muchos lugares desde hace muchísimos años. Y también parece pues, que no nos tocan tan de cerca, ¿no? o, que, o que nos parece más normal que estas cosas pasen en otras partes del mundo. Así que, bueno, espero que al menos esta situación nos haga reflexionar, eh, aunque sea un poquito al, al respecto. Mm, no pasa nada si de vez en cuando necesitas dejar de mirar las noticias, dejar de estar al día de todo lo que sucede. Eh, también es legal, por así decirlo. Eh, también tienes derecho a, a tomarte un respiro si es lo que necesitas. Yo, bueno, pues lo hago de vez en cuando. Y bueno, por último, te quiero pedir que si puedes, aunque sea un poco, colabores haciendo alguna donación del tipo que sea a la organización que tú prefieras, pero que, por favor, si es posible, pues lo hagas directamente a una organización que esté en Ucrania para que esa ayuda pues llegue cuanto antes. Como, como ya he dicho, eh, he estado un poco ausente eh, en el último mes porque la verdad es que no me parecía muy correcto pues nos estar promocionando cosas o estando o estar hablando de temas más superficiales, pero bueno, al final eh, es innegable que los pequeños negocios tenemos que seguir adelante porque bueno tampoco podemos permitirnos el no hacerlo. Y bueno, más aún teniendo en cuenta los dos añitos previos que, que ya llevamos a nuestras espaldas. Voy a intentar que este episodio sea, sea bastante ligero. Tengo, bueno, pues tengo un montón de cosas que contar porque ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que me senté a grabar. Y voy a intentar que este sea un espacio seguro y que puedas evadirte un ratito mientras, mientras lo escuchas. Este episodio va a tener las siguientes secciones, que ya conoces, eh, en mis agujas. Netflix y luego voy a contarte cómo y por qué empecé a tejer hace ya muchos, muchos, muchos años. En mis agujas. Bueno, pues como ha pasado tantísimo tiempo desde la última vez que, que estuve grabando un episodio, eh, eso se traduce en que He terminado, bueno, iba a decir he terminado bastantes proyectos, pero realmente no, no sería muy correcto decir eso. Pero sí que he terminado proyectos, he avanzado otros, he empezado nuevos proyectos. Y es más, es que hasta hasta tenemos un, un CAL en marcha y, y es que no me ha dado tiempo ni... o sea, no he tenido ocasión de comentarlo por aquí. Creo que la última vez... Bueno, en el último episodio creo que... No sé si... No recuerdo muy bien si había si había terminado la segunda Anna Summer Cardigan o, o si ya había empezado la tercera. O bueno, ¿cómo me había quedado? El caso es que ya he terminado las tres chaquetas que tenía que tejer. He terminado mis tres Anna Summer Cardigan y bueno, con resultados buenos y con resultados malos. <risa> Se puede decir que, bueno, si tenía que tejer tres... Eh, he tenido éxito con, con dos de tres que bueno, no está, no está nada mal para, para haber tejido para niñas que que bueno pues que obviamente no viven conmigo y que no he podido estar probando las chaquetas ni, ni nada eh, la última que tejí que era la más grande a pesar de, de haberla tejido una talla más grande de la que le correspondía a la niña, porque bueno, pues no es una niña que precisamente la veas y digas es que es súper pequeñita eh, pues no, no le estaba así que ahora su hermana pues tiene tiene otra Nassa Mercardigan en diferente color para cuando sea un poquito más mayor pues poder ponérsela um, pero bueno esto es así a veces se gana y a veces, a veces se pierde y tejes cosas que, que no están que no le valen a, al destinatario y bueno eh, he decidido no, no deshacerla porque la verdad es que también gasté toda la lana, entonces no quiero ir a comprar otro billo para que sea de una tintada distinta y luego pues no se quede bien y además porque creo que, que bueno pues que ya estaba hecha eh, estaba terminada entera a falta de coser los botones incluso estaba ya pues lavada y bloqueada y, y me daba bastante penita eh, entonces bueno pues como como la hermana pequeña le había regalado la otra pues he decidido que, que se la queden igualmente eh, qué más qué más bueno, sí, dije que comenté que que bueno que no quería pasar de la segunda chaqueta a la tercera, ¿no? Que había pensado en empezar entre medias algún algún otro proyecto y como no tenía al final muy claro qué que quería empezar a tejer pues decidí ponerme a... Bueno, lo que decidí fue avanzar en mi, en mi manta de restos que creo que ya he hablado alguna vez de Jackie también. Es la segunda manta de restos que estoy tejiendo que es la Jelly Roll Blanket y creo que la bueno el nombre de la diseñadora ahora mismo no lo recuerdo pero el nombre bueno el nombre comercial, por así decirlo, que tiene es eh, Bakery Beers o The Bakery Beers. Eh, igualmente lo, lo dejaré enlazado en las notas del patrón. El caso que tenía varios restos de lana fingering que sabía que los tenía ahí guardados para avanzar en la manta y dije bueno pues como soy tan lista voy a, voy a tejer un poquito la manta antes de empezar la tercera chaqueta y así pues también me doy un respiro y hago otra cosita algo diferente. Y bueno pues ahí que fui yo mmm, sacando la bolsa con el proyecto donde tengo la manta, me preparo todo, mmm, vuelvo a poner las puntas de las agujas. Y bueno, pues cuando esa noche me pongo a tejer la manta, me doy cuenta de que no podía avanzar porque no me quedaba lana del color de base. Yo soy, soy así, <ríe> hay que quererme como soy. O sea, es que... No, no es que no tuviera lana, es que no tenía ni un metro de lana para poder seguir y bueno realmente es que ni me acordaba de que tenía que comprar más o sea es que no recordaba ni siquiera que no me quedaba lana del color de base porque bueno porque yo la estoy tejiendo con a doble hebra para que así los colores pues también queden como más matizados aunque sean súper diferentes entre sí que es algo que hice ya en la primera manta de restos y bueno pues como me gustó mucho el resultado en esta he decidido repetir Así que eh, nada, me quedé compuesta y, y sin tejer manta y, y bueno, no, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y, y nada, pues lo que hice fue empezar directamente la, la tercera chaqueta, la tercera Anna Summer Cardigan porque yo soy incapaz de estar sin, sin ningún proyecto en las agujas, o sea, es que no puedo, no puedo estar sin tejer. Supongo que si me sucediera algo quizá no y no pudiera tejer, lo haría, pero... Por gusto, por decisión propia eh, No, no Tengo que tener siempre algo empezado Y, y algo a lo que pueda recurrir Rápidamente eh, Para tejer En fin eh, Después de eso Sí que sí que compré lana Para la base de, de la, del color de la manta Y bueno Tengo que decir que he avanzado Todo lo posible que podía eh, No me quedan restos de lana fingering eh, Así que ese proyecto pues se ha quedado también ya en espera, a, bueno a la espera de que, de que tenga más restos de lana Fingerin, que espero que sea muy pronto porque hace mucho que no tejo ni, ni unos calcetines, ni un chal, ni nada. O sea, eh, estoy pasando de eso de, de chaqueta en chaqueta y eso me lleva al proyecto que estoy tejiendo ahora mismo, que es el Ingrid Sweater, que también es de Petit Knit. Ya me da un poco la sensación de que solo estoy tejiendo patrones de, de esta mujer constantemente. Mi vida es un poco un bucle. Pero bueno, estoy súper, súper contenta con, con este proyecto. Que es el patrón que hemos elegido para el CAL. Del que os he hablado al principio. Que estamos tejiendo en, en The Knit Café, en el grupo. Eh, llevaba viendo este jersey, mmm, bueno, meses. O sea, desde que, desde que Petit Knit fue poniendo alguna foto así a trocitos de del jersey, eh, mientras lo tejía y mientras estaba haciendo los test y tal, eh, bueno, yo ya lo tenía ahí fichado y bueno, es que mmm, no sé cómo explicarlo, pero es que eh, de momento, a simple vista, porque el mío todavía no está terminado, así que tampoco quiero decir que sea el patrón de jersey de mis sueños, el más maravilloso del mundo porque bueno una cosa también es verlo y otra cosa luego es llevarlo pero así de simple vista podría decir que es, no sé, 95% perfecto a falta de que, de que yo tenga el mío terminado y de que, y de que lo tenga puesto me encantan eh, las texturas que tiene, me encantan todos los dibujos que tiene el patrón me encanta la forma en la que está construido eh, la parte del cuello también me parece súper bonita y aparte es que lo veo un jersey cómodo de llevar. O sea, es un jersey que creo que me voy a poner muchísimo y que espero, o sea, tengo grandes esperanzas en que se convierta en mi jersey favorito de todos los que he tejido hasta ahora. Así que claro, pensando todo eso, pues obviamente, ¿cómo no iba a hacer un cal? de este jersey aunque estemos ya a estas alturas a mitad de abril y sepa que bueno pues que muy pocas lo vamos a poder estrenar antes de que de que llegue el calor de verdad porque aquí ya bueno es imposible ponerse ponerse un jersey de lana pero a pesar de eso no me pude resistir así que hace creo que dos semanas o así que hemos empezado el cal y, y bueno vamos bastante avanzadas todas yo hoy justo acabo de terminar lo que sería todo el cuerpo del jersey que no es poco o sea que bueno pues si, si miras las fotos y demás del patrón vas a ver que es un jersey que, que tiene bastante trabajo eh, no es la cosa más rápida de tejer en el mundo pero bueno justo acabo de terminar el cuerpo así que oficialmente me quedan solo las mangas y el cuello que eso ya espero que que sea algo rapidito rapidito y bueno, eh, empezamos creo que fue el día 25 y este jersey, eh, bueno, está como casi todos o la, o la mayoría de patrones de Petit Knit, está tejido con, con dos hebras, una de lana y otra de moer, pero yo ya desde un principio pues tenía claro que no quería utilizar moer porque bueno, ya tengo varios jerseys que, que llevan moer, que están tejidos con dos hebras y la verdad es que aunque me encanta el resultado y me encanta el efecto, eh, son demasiado calentitos para, para llevar aquí en, en mi ciudad la mayor parte del tiempo entonces como quería que este jersey eh, pues me lo pudiera poner bastante decidí no utilizar eh, la hebra de moer y utilizar solo lana cogí una lana un poquito más gruesa eh, estoy usando la drops puna que es 100% alpaca no lleva super wash ni ningún tratamiento en el tono 02 y bueno, lo del color del jersey ya eh, es, es que ya es otro tema Porque, mm, a ver, el, el color del jersey que aparece en, en las fotos del patrón O sea, el, el color que he utilizado para hacer el jersey de muestra, por así decir Es como un beige o un marrón muy clarito Y yo en un principio no quería utilizar ese color Aunque es el que he acabado utilizando Irónicamente, últimamente se puede ver que aunque tejo mucho, creo que nada me sale bien, ¿eh? O nada me sale como, como yo esperaba. Y, y bueno, yo quería tejerlo en un color que fuera pues crudo o prácticamente blanco. Aunque no un blanco nuclear, que tampoco me gusta. Pero bueno, dije, quiero tejerlo en color crudo o en color blanco porque no tengo ningún jersey de este color. Y me apetece mucho tener uno y creo que este quedaría genial en ese color. Vale. Así que allá que me fui yo eh, a la web donde compré la, la lana porque normalmente lo que hago es comprar la lana en la web y luego ir a la tienda a recogerla que es una tienda que está bueno, pues en una ciudad al lado de la mía y escogí el tono 02 porque parecía ese color eh, crudo o oh, blanco pero sin llegar a ser mega blanco que yo quería Bueno, eso, reservé la lana, la pagué y demás y cuando fui a recogerla eh, pues resulta que no era exactamente de ese color, era más bien un beige muy parecido al, al, que es, al que se utiliza en, en el jersey que sale en las fotos ah, Podía haber dicho, bueno, pues no me la llevo, la quiero cambiar Sí, pero la verdad es que mmm, no tenía ganas de, de estar haciendo el cambio y, y de estar allí esperando en la tienda hasta que me trajeran el el otro color porque bueno pues ya tampoco sabía si, si otro color más claro de los que había entre todos los que tienen para elegir en la Puna me iba a gustar porque viendo bueno pues viendo que este color realmente no era lo que yo había pensado eh, dije bueno qué hago digo que no me quedo este color eh, que pido que me traigan la misma cantidad de ovillos que son 10 que no es poco desde el almacén para que luego el otro color no me guste y en fin Decidí llevarme el tono 02 que era pues lo que había elegido porque realmente tampoco me desagrada y luego fui pensando que quizás haya sido mejor opción porque a lo mejor en un color que fuera mucho más clarito o prácticamente blanco iba a resultar más sucio o me lo iba a poder poner un par de veces antes de tener que lavarlo nada más y, y bueno al final decidí quedarme con ese tono así que mi Ingrid sweater es pues también color beige o color marrón muy muy clarito eh, ya he ido subiendo algunas fotos a instagram y bueno me gusta me gusta cómo está quedando. Mm, ya he dicho estoy súper contenta con este proyecto eh, hacía tiempo que no estaba eh, otra vez ilusionada con, con, con un patrón que no tejía nada que, que me estuviese ilusionando tanto así que estoy muy muy feliz. Y bueno, eso es todo. Eh, hasta, hasta aquí mi, mi actualización de, de lo que tengo en mis agujas, de lo que he estado tejiendo. Y todavía no he pensado en qué voy a tejer después del Ingrid Suéter. Eh, tengo alguna, bueno, alguna idea más o menos de qué tipo de proyecto me gustaría empezar, pero no estoy segura. Así que todavía no voy a decir nada. Cuando, Bueno, pues espero que en el próximo episodio ya pueda contar un poco más, porque si no he acabado el jersey, que a lo mejor es mucho pedir, eh, estaré a punto de terminarlo y ya sí que estaré más centrada en, en buscar eh, 100% eh, nuevo proyecto. Netflix bueno, pues obviamente también eh, durante estas semanas he visto muchas series, he visto muchas pelis, pero no voy a, a nombrarlas aquí todas porque bueno, sería algo sería muy pesado y, y también hay cosas que tampoco merece la pena que, que mencione. Tengo, eh, bueno, tengo pendiente hacer un recopilatorio eh, de las últimas películas que hemos visto porque eh, entre ellas sí que hay algunas bastante interesantes y pues prefiero eh, eso, hacer solamente, bueno, en el próximo episodio hacer solamente la sección de Netflix eh, refiriéndome a, a esas pelis para poder hablar un, un poquito más de ellas. ¿Qué he estado viendo en temas series? Bueno, eh, tenía muchas ganas de que llegase la temporada nueva de Rompenieves y ha resultado ser un bluff total porque no estoy disfrutando nada de los nuevos episodios, es más, la llevo atrasada eh, porque me mmm, está pareciendo bastante mala y, y bastante aburrida esta temporada, tenía grandes esperanzas puestas en ella, lo reconozco, pero no sé no me está enganchando tanto como me enganchó la primera o la segunda temporada eh, así que no sé no sé Supongo que seguiré viéndola porque ah, me pasa muchísimo que no puedo o sea no puedo dejar una serie o, o una peli o un libro eh, a medias, aunque no me gusten. Es como que no sé siento el deber de que tengo que terminarlos. No, no sé, sé que es algo rarísimo porque mmm, puedo asegurar que si algo no me gusta no es que, o sea, no hay nada que me esté haciendo, pues yo qué sé, leer un libro que no me gusta o ver una serie que no me gusta. Mmm, lógicamente, o sea, no hay ningún incentivo ahí. Pero no puedo, no puedo dejar de hacerlo. O sea, necesito ayuda, por favor, <risa> algún consejo. <risa> um, así que eso, creo que los episodios que me quedan de esta temporada, bueno, pues los terminaré de ver, o sea, los iré viendo cuando no tenga así nada más interesante que ver o cuando tenga ratitos, pero no me está llamando nada de nada en absoluto. Sigo viendo The Office, más que nunca, con, obviamente con toda la situación actual, como he mencionado. Eh, yo que sé, The Office me hace evadirme y, y me hace reírme un montón y estoy a punto de llegar ya a la última temporada y no sé qué, qué va a ser de mi vida cuando la termine. He visto también la tercera temporada. ¿Es la tercera? Sí, creo que es tercera, cuarta. Bueno, la última temporada de You serie super, ultra mega recomendable. Y en este caso, es verdad que esta última temporada me ha parecido. Mmm, no sé si mejor que la primera. Porque, bueno, la primera, pues, mmm, a ver, es como que te presenta toda la serie y demás. Pero esta última temporada me ha parecido una auténtica maravilla. O sea, me ha encantado y me han encantado todos los personajes, mmm, lo, lo complejos que son, lo bien que, que explica, bueno, muchísimas cosas sobre el protagonista. Y en serio, si no has visto Yu todavía, tienes que verla. ¿Qué más? Hemos visto también por supuesto, Vikings Valhalla, que ya ha salido la primera temporada, y yo es que, claro, me quedé como un poco huérfana cuando terminó Vikings, <ríe> más con el final que le dieron, mm, así que cualquier serie de vikingos, que sea, bueno, pues que siga un poco la historia, aunque sea en otro tiempo distinto, la tengo que ver sí o sí, y Vikings Valhalla no defrauda. Y poco más, eh... ah, no, no, <ríe> tengo, tengo algo que comentar, eh, al final el señor Yernitas ha conseguido eh, engañarme, intentarme <ríe> eh, para que me enganche a Peaky Blinders. Lo sé, es una serie que yo no había visto nunca. Eh, creo que había visto algún capítulo suelto, pero mm, no sé, minutos, ratitos, y la verdad es que no me llamaba para nada. Pero reconozco que, que esta vez... Pues me he enganchado. Eh, estamos ya... Bueno, el señor Yernitas la está volviendo a ver porque es su serie favorita de todos los tiempos y la está volviendo a ver conmigo. Y la verdad que, a ver, me encantaría ser como él porque a pesar de que ya la ha visto, no se, no se acuerda de casi nada. Así que <ríe> está muy bien porque no, no siento que se esté aburriendo viéndola conmigo. Y a mí me está encantando. Eh, si os gusta, bueno... Eh, Está ambientada en el 1920, 30, por ahí más o menos, porque bueno, van pasando varios años durante la serie. Y si os gusta, bueno, pues toda la, la estética de, de, esa, de esas décadas, pues os recomiendo también que la veáis porque está muy muy guay. Y yo pensaba que iba a tratar únicamente pues, un poco sobre el tema de, de las bandas y de la delincuencia, pero no, hay muy buenas historias en la, en la serie. Así que estamos viendo eso. Y la última temporada de Peaky Blinders se estrena en junio, me parece. Creo que es, no sé si es el 6 de junio, el 10 de junio o algo así. Eh, y bueno, pues espero que, que la hayamos terminado antes de que, de que se estrene la última temporada. Pero bueno, eh, es otra serie que también estoy disfrutando mucho. Me imagino que casi todas ya la habréis visto. Pero si no es así, pues le tenéis que dar una oportunidad. Igual que le he dado yo, aunque haya sido un poco obligada, entre comillas. Pero bueno, eh, estoy contenta de que la estemos viendo otra vez juntos. La historia de cómo empecé a tejer creo que es diferente a, a la mayoría de historias que yo conozco o por lo menos en, en el momento en el que yo empecé a tejer sí era bastante diferente porque bueno, como he dicho eh, al principio del episodio, eh, hace muchos años que, que empecé a tejer. Yo tenía pues creo que 18 años justos, recién cumplidos o estaba a punto de cumplir los 18 cuando, cuando me interesé de repente por, por el punto. Eh, en mi familia no hay nadie que teja. Bueno, eh, estaba mi, mi abuela que, que falleció hace, bueno, hace unos meses pero mmm, nunca he tenido una... O sea, nunca he tenido la referencia de que nadie en mi familia eh, tejiera, ni siquiera mi abuela. Mm, yo descubrí que, que ella, pues, cuando era joven había tejido bastante eh, no hace muchísimos años. Fue, pues, un poquito después de que yo empezase a tejer eh, fue cuando me, me enteré porque, bueno, mi, mi abuela, pues, ya era bastante mayor y hacía muchísimos años que, que no tocaba las agujas. Eh, así que, bueno, no... No, no me transmitió ningún conocimiento tejeril que digamos. Eh, sí que es verdad que en los últimos años, pues, como normalmente cuando iba a verla, pues eh, me sentaba allí y tejía delante de ella, pues comentábamos cosas eh, sobre el punto, pero no, no me enseñó nunca nada, ni es más, no tengo ni idea de, de cuánto o cuánto, si era mucho si era poco, eh, lo que sabía eh, sobre tejer eh, ahora me imagino que ser autodidacta eh, en estos tiempos es mucho más común, pero eso en mi caso no, no era lo normal o no era lo habitual en, en aquel momento. Y la historia de cómo llegué yo al punto mm, es bastante curiosa porque... Podría decir que fue por casualidad, aunque no sé realmente si, si lo llamaría casualidad o si creo que había algo más. Bueno, todo tengo que decir que no creo en, en, o sea, en las casualidades, ni, ni en que haya motivos ocultos detrás de las cosas, ni, ni nada parecido. Eh, soy Para esas cosas soy muy escéptica, pero... Mmm, Sí, es verdad que, no sé, hubo algo que no puedo explicar muy bien que me atrajo o que me llamó la atención y me hizo querer coger las agujas por, por primera vez y, y, bueno, pues ya no soltarlas eh, desde hace muchos, muchos años. Mm, recuerdo, bueno, pues eh, que en aquella época yo tenía eso... Si no tenía ya los 18, estaba a puntito de cumplirlos y eh, yo... Eh, a ver, era una persona muy diferente cuando tenía eh, esa edad todos cambiamos con el tiempo lo sé, pero en serio yo era muy muy diferente a, a como soy ahora o a como soy, no sé, en los últimos 10 años. Era otra persona completamente distinta. No digo que ahora sea mejor, ni nada, ni que sea peor, pero era muy distinta. Supongo que la edad tiene que ver, pero también, no sé, me interesaban otras cosas que en absoluto nada tenían que ver con, con ningún tipo de, de manualidades o, o no sé o de, de nada que requiriese estar sentada en casa tejiendo Vamos, nada similar a eso. Um, lo que más me gustaba eh, hacer era salir por ahí, um, salir de fiesta y comprarme ropa y comprar zapatos. Um, cosas que a primera vista, pues, no sé, son un poco lo que también le puede gustar o en ese momento le gustaba a la gente de mi edad, supongo. Pero realmente es que tampoco tenía muchísimos más intereses. No había sin nada... Aparte de leer, que siempre me ha gustado toda mi vida, no había, si no tenía ninguna afición ni ninguna cosa que me gustase hacer, aparte de, de, como ya he dicho, pues eso, estar por ahí, salir de fiesta o que llegase el fin de semana, pues para salir por la noche y tal. Y lo cierto es que, aunque hacía todo eso, que, como digo, no quiero decir que sea malo ni que estuviera mal, ¿vale? Eh, yo no terminaba de sentirme súper bien, o sea, no terminaba, era como que notaba que, no sé, que había ahí un hueco eh, dentro de mí y que querían llenarlo de alguna manera, pero no sentía que, o sea, no, no había nada que yo conociera o que supiera que, que me hiciese acabar con esa sensación de que había algo que, que me faltaba. Y me acuerdo que un día estaba en casa y estaba, no sé, estaba la tele encendida y era era pues septiembre o por ahí y salió bueno pues el típico anuncio de las colecciones que que se lanzan siempre no en septiembre que hay de miles de cosas y salió una colección eh, para aprender a tejer o sea, estamos hablando de que esto era cuando yo tenía 18 años, que, que eso, que ahora tengo 36, así que hace mucho, mucho tiempo de eso, porque ahora pues ya me parece más común no ver las típicas colecciones de septiembre que tienen pues cosas de ganchillo o de punto o bueno, pues o de amigurumi, etcétera. Pero en aquel momento pues tampoco era lo más normal que hubiese ni siquiera varios tipos de colecciones de, de ese estilo, vamos, eso era rarísimo. Y me acuerdo que vi el anuncio de, de eso, de una colección, pues que era para aprender a tejer o algo así. O bueno, no solo para aprender a tejer, sino que pues también incluía muchos proyectos y tal. Y no sé, no sé qué me dio, pero fue como que dije, eso, yo quiero hacer eso. Yo quiero tejer y, y lo que quiero es hacer, hacerme cosas para mí. O sea, quiero tejer cosas que me pueda poner y quiero, eh, quiero tejer para hacer prendas y usarlas y usar prendas que, que me gusten a mí que me las haya hecho yo y que sean justo como, como yo quiero no sé muy bien de dónde vino mmm, ese pensamiento o sea cómo fue que mi cabeza hizo ese clic porque a día de hoy todavía no me lo explico pero fue exactamente eso lo que, lo que pensé cuando vi el anuncio y bueno, en vez de ir y comprarme esa colección, porque la verdad es que no estaba dispuesta a pasarme, no sé, meses, años <risa> haciendo, haciendo un coleccionable, eh, me fui a una mercería y compré un par de ovillos de lana y unas agujas que correspondían a, a ese número de lana. Es más, recuerdo que, claro, tuve que preguntarlo todo a, a la dependiente porque yo no tenía ni idea ni de lo que estaba comprando, ni de lo que necesitaba, ni, ni nada. Um, me fui a casa y busqué en internet eh, cómo se montaban los puntos y cómo se tejía punto del derecho y punto del revés. Y eso fue el punto de partida de, de todo lo demás. En, en aquella época eh, pues no había, lógicamente, tantas cosas en internet como hay ahora, eh, sobre todo pues, de tema tejeril. Pero sí es cierto que, que, bueno, pues como en casi todas las cosas referentes al punto, las americanas nos llevaban ahí una ventaja descomunal. Y entonces en inglés sí que encontré muchas cosas. Y, y bueno, todo esto pues implicó el, el que cualquier cosa que querías aprender o que querías ver, tenías primero que aprenderte y descubrir cómo, cómo eran los términos en inglés sobre eso, porque claro, no tienen nada que ver. Y, y fue así como yo aprendí a tejer. Eh, recuerdo que además eh, empecé con, pues, con lo más básico, ¿no? O sea, hice eso: punto derecho, punto revés y cómo montar puntos y cerrar puntos. Y estuve, pues, yo creo que un par de meses practicando solo eso hasta que me salió bien, hasta que todos los puntos eran iguales y no se me perdían puntos por ahí ni me aparecían puntos nuevos sin darme cuenta. Y, y fue, fue así. Eh, Aquello mmm, no puedo decir que fuera mejor ni peor porque seguramente, bueno, pues hoy en día imagino que una persona que quiera aprender a tejer eh, tiene a su disposición un montón de, de recursos tanto gratuitos como de pago y, y en el idioma que, que prefiera. Y por supuesto creo que hay muchísimas más opciones, eh, más conocimiento de tanto de materiales como de, de agujas, y que es mucho más fácil encontrarlos, eh, especialmente aquí en España, porque antes pues lo que encontrabas era básicamente pues, la típica lana de toda la vida, eh, lo de las marcas de fuera y tal no existía aquí, <ríe> eso era imposible. Y, y bueno, me acuerdo que, que ahí en ese momento sí me parecía una afición súper solitaria, porque... Aunque había aquí en España tejedoras, que bueno, tejedoras ha habido siempre, lógicamente, o sea, me refiero a tejedoras pues eh, más jóvenes, que, que estuviesen metidas en internet y, y demás, pues eh, estábamos todas desperdigadas por ahí y éramos tan poquitas que, que creo que todas nos seguíamos y todas nos conocíamos y mmm, yo me acuerdo que los fines de semana... Cogí el tren y me iba hasta Valencia, que son dos horas y pico de ida y otras dos horas y pico de vuelta, para eh, tejer en, en el grupo de Valencia Knits, que fue mi, mi primer contacto real en el mundo real y no virtual con otras tejedoras eh, más o menos de, de mi edad. Y bueno, pues eso recuerdo que, que esperaba el fin de semana que tocaba reunión con, con un montón de ansia y, y muchísimas ganas de ir. Y, y con ellas también aprendí un montón de cosas, eh, me lo pasaba súper bien, aunque era un ratito corto, o sea, hacía el viaje realmente para, para tejer una mañana en compañía en, en un Starbucks en Valencia, y, y fue cuando me empecé a dar cuenta de que ahí había una comunidad y que, que, bueno, pues que realmente iba a ser cuestión de tiempo que todo el mundo o todas las personas más o menos eh, jóvenes que, que tejíamos, pues... Eh, nos uniéramos a internet y empezásemos a compartir todo lo que hacíamos como pasó después era un tiempo en el que por ejemplo para entrar en Ravelry que acababa justo de lanzarse es increíble pero sí eh, tenías que apuntarte a una lista de espera y entonces pasaban meses y te llegaba como una especie de, de invitación o algo así para unirte y ya, pues, cuando entramos ahí todas a Ravelry, también se abrió ahí, pues, como un nuevo mundo, ¿no? Y, y vimos realmente, pues, que eso, que, que las americanas tenían de todo, por así decir. Pero eso fue muy muy curioso en mi forma de aprender y, y de llegar, pues, a, a lo que he llegado, ¿no? al que no puedo estar sin tejer ningún día, el haber dado clases, o sea, haber sido profe de punto y demás, el diseñar... Eh, patrones, teñir lanas todo esto vino de ahí vino de, de ese momento en el que ya digo, necesitaba algo para, para terminar de sentir que mi vida estaba completa y estaba llena y fue el punto, no sé qué fue qué, qué fue lo que me llamó pero fue, fue el punto yo siempre había sido una... Bueno, pues siempre he sido desde niña. Siempre me han gustado mucho las manualidades y siempre he hecho cosas. Bueno, he pintado, sobre todo pintura y dibujo. Pero esta experiencia de, o sea, con el punto no la había tenido nunca. Todo lo que he aprendido, pues eso lo he aprendido por mi cuenta. Lo he aprendido a base de, de probar y de equivocarme y de buscar. Y creo que hoy, es, o sea, hoy en día es mucho más sencillo para alguien que quiera aprender pero también al mismo tiempo es más complicado el tener una, una expectativa o una idea real de, de lo que es el mundo tejeril o de, que, o de lo que supone ser tejedora, porque creo que, a ver, las redes sociales, que no se me interprete mal, porque esto va a sonar un poco a comentario de, de abuela, como digo yo, de, de señora mayor, pero cuando yo empecé a tejer, en los primeros años, eh, no existían redes sociales tal y como las conocemos hoy. Entonces, mmm, lo que hacías no estaba expuesto a todo el mundo y tampoco veías eh, tantas fotos bonitas, por así decir eh, veías proyectos terminados, veías fotos, eh, la gente tenía sus blogs, pero no era una cosa como el mundo de Instagram de hoy en día y creo que eso también le ha añadido bastante presión al tema de, de tejer porque ya, bueno, pues ya no solo tienes que, que saber tejer, tienes que tejer bonito, tejer los patrones que están de moda, usar lanas que luego pues queden bien en tu Instagram, etcétera etcétera Y toda esa presión nosotras no, lo, no la teníamos, creo que éramos bastante más felices en, en ese aspecto pero, pero bueno, mmm, lo que sí que, que tengo la sensación hoy en día es de que... A ver, nosotros cuando empezamos a tejer, o sea, hablo de la gente que, que empezó a tejer o que aprendió a tejer más o menos en la misma época en la que yo lo hice sin que hubiera pues tampoco nadie en su familia que le enseñase, o sea... No estoy hablando de la gente que decía, no, yo es que aprendí cuando era pequeña porque veía a mi abuela y tal. No, no, digo, hablo de las que les pasó como a mí, que cogieron las agujas por casualidad o por curiosidad y acabaron enganchadas. <ríe> eh, todo era más complicado de aprender porque no por la técnica, obviamente, que eso es lo, eso es igual, sino porque era muy difícil encontrar los recursos adecuados o los recursos correctos y ya digo que prácticamente imposible encontrarlos en, en español, eso no existía. Creo que, creo que también por eso es por lo que me siento más cómoda siempre eh, con los términos en inglés y con los patrones en inglés, porque es algo que que he usado pues prácticamente desde el principio, desde el inicio, entonces me he tenido que adaptar, um, pero bueno, que no me desvíe. Eh, volviendo al tema de que ahora creo que es mucho más sencillo aprender porque bueno, tenemos a nuestra disposición un montón de, de cursos, de vídeos, de, de recursos, de, de patrones en todos los idiomas y eso antes pues no estaba. Y al mismo tiempo me da la sensación de que mucha gente que ahora empieza a tejer Quiere que sea algo que aprendan eh, instantáneamente. Como que la gente tiene mucha menos paciencia. Quieren coger las agujas y a las tres horas saber tejer, eh, saber hacer todo lo que a lo mejor tú has dado, no sé, años o meses en, en poder hacer. Y, y tejer, no nos engañemos, no es solo saber... Los movimientos, es acostumbrar al cuerpo a hacer nuevos movimientos, a, a que coja una memoria muscular que, de algo que no ha hecho nunca. Y todo esto pues, requiere mucha, mucha práctica. A pesar de, de lo que cuesta aprender a tejer, eh, bueno, aprender en general cualquier cosa nueva, considero que, que, bueno, pues que merece la pena mm mi caso está aquí, está ahí, o sea, no puedo negar que, que para mí por lo menos merece ha merecido la pena, eh, porque es lo que más me gusta hacer en el mundo, o sea, es, no sé, no es, para mí, a ver, entiendo que no es solo un hobby, también es, es mi trabajo y es la forma en la que vivo, pero eh, incluso aunque solo fuera un hobby, creo que ha abierto como, no sé, un mundo nuevo y, y diferente para mí y que realmente ha cambiado mi forma de, de ver las cosas que, que me rodean, ¿no? ha cambiado mi, mi forma de ser o mi forma de hacer las cosas, incluso también un poco mi, mi forma de pensar y por todo eso pues eso creo que, me, que merece la pena y, y siempre pues recomiendo a la gente que aprenda a tejer aunque luego sea algo que hagan de, de forma ocasional. No sé si, si muchas de las que me estáis escuchando habéis aprendido a tejer a, de forma parecida a la mía. A lo mejor no hace tanto, tanto tiempo como yo, pero aunque haya sido más recientemente. Y me encantaría pues, saber eh, cuál ha sido vuestra experiencia. Y en el caso de que no haya sido por tradición familiar o porque hayáis tenido algún familiar o alguna amiga o algo que se haya enseñado, eh, en el caso de que hayáis aprendido por vuestra cuenta, me encantaría que, que me escribieseis un email y que me contaseis por qué os decidisteis a, a aprender a tejer y, y también cómo empezasteis, porque me genera mucha curiosidad. Eh, es algo que, que no suelo contar, creo que a lo mejor lo había contado alguna vez... Eh, hace mil años cuando tenía el blog antiguo y creo que nunca más había vuelto a hablar de ello, pero bueno, tampoco es que ahora mismo no voy a los sitios donde hay tejedoras y digo, pues mira, yo es que empecé a tejer así, o sea, es algo que no suelo contar, no no, no surge, pero me apetecía compartirlo porque me imagino que hay mucha gente con una experiencia Parecida o, o igual a la mía, y, y bueno, pues me encantaría saber cuál es esa experiencia y cómo, cómo empezasteis a tejer. Si fue de, de una forma, pues parecida como empecé yo, y en el caso de que haya sido hace no muchos años que ya estuviera, bueno, pues eh, la más de moda el tema del punto, ¿cómo, cómo os dio por ahí o qué pensasteis, qué es lo que os hizo el decir yo quiero hacer eso, yo quiero tejer cosas, quiero no sé, tejer prendas que luego me voy a poder poner o que voy a regalar. Me da muchísima curiosidad. Así que, por favor, eh, me encantaría que compartieseis vuestra experiencia. Mm, ya sabéis que me podéis enviar un email a podcast.com y eh, así en el próximo episodio, eh, si os apetece, puedo leer algunas de, de las experiencias que me contéis y compartirlas por aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Recuerda que puedes escuchar el podcast de Yarnitas en Apple Podcast, Spotify, Anchor, Google Podcast, Evox y otras plataformas de streaming. Consulta las notas de este episodio en el blog en yarnitasblog.com/podcast. Por último, puedes escribirme un email a podcast.yarnitas.com si quieres hacerme cualquier sugerencia o si te gustaría que tratase algún tema en futuros episodios. También puedes mandarme un mensaje en redes sociales donde me encontrarás con el nombre de usuario. Vallarnitas. Nos vemos en el próximo episodio.